1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Программа, в которой мы встречаемся с успешными женщинами, готовыми делиться своим опытом, знаниями, достижениями с теми, кто тоже хочет расти и развиваться в самых разных сферах нашей жизни. В каждом выпуске мы на реальных историях успеха показываем, что у каждой женщины в нашей мире есть миллион шансов и возможностей для того, чтобы реализовать себя в любом направлении. И сегодня у нас невероятно интересная гостья, которая знает о том, как делать карьеру все. Одна из лучших в России директоров по персоналу, победитель всевозможных конкурсов и премий в этой области, заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева. Добрый Татьяна, день. Здравствуйте. Да, да Анжелика, да. добрый день. Татьяна, вот вы настоящая женщина-лидер не только по характеру, но и по должности. Если лидер – это тот, кто отвечает за людей, тот, кто ведет их за собой, то вы еще и та, которая открывает дверь в этот чудный корпоративный мир «Росатома» людям. Вот как вы ощущаете в свою миссию, что это? Большая ответственность, большая честь, ну и, в принципе, наверное, возможность прикоснуться даже где-то к человеческим судьбам. Как вы думаете, что самое важное? <связь>
2: А вообще, миссия, если говорить про Росатом, основная у нас – это, конечно, раскрытие человеческого потенциала. да. И атомная отрасль, она вообще особенная, с большой историей. 75 лет мы в прошлом году, юбилей большой праздновали, и это действительно большие достижения, хороший такой фундамент, потому что возможность использовать и учиться – да. Когда есть такие большие, великие достижения у отцов-основателей, это, конечно же, всегда большие возможности открывает и для будущего, но и для молодежи. Конечно же, ответственность. Но я бы так сказал: нам действительно, в этом смысле мы держим. Такую марку лидера, да, и в этом смысле, конечно, атомная отрасль, она сделала огромную трансформацию, это уже не закрытое ведомство, как многие привыкли считать сегодня Русатом это не только национальный чемпион и работодатель номер один. Мы и лидеры на международном рынке, и это действительно такой серьезный скачок, который мы сделали за последние 12-15 лет.
1: Такой вопрос, а как человеку попасть в Росатом? Я Далеко. думаю, что сейчас всем, кто слушает наш эфир, интересно это, вот хочет человек делать карьеру в атомной отрасли, в лидере, лидере этой индустрии, в Росатоме. Как, ну не с улицы же?
2: Ну, давайте так, конечно, не, не, не с улицы, да, потому что, конечно, уже у нас и требования высокие, и, как я говорю, все-таки это ядерно опасные объекты, да? Да. у нас полный цикл, начиная от добычи урана, заканчивая выводом из эксплуатации, еще наука не только прикладная, но и фундаментальная. И в этой связи, конечно, это накладывает определенные отпечатки на требования, ты не можешь стать директором атомной станции, если ты не прошел все ступеньки, начиная от оператора. И, как правило, директором атомной станции ну, невозможно стать в возрасте даже 40 лет, пока у нас такого кейса не было. А
1: какой средний возраст для директора?
2: Средний возраст директора атомной станции у нас где-то 53, mm -hmm. где-то в среднем, я так думаю. Целая жизнь, Это целая жизнь. Mm -hmm. это, это, знаете, я бы сказала, это такие... Это личности, в первую очередь, понимаете, и действительно это люди, которые служат. Это не столько работа, сколько, ну, в первую очередь, такое служение. Это же помимо высочайшей квалификации профессиональной, которую ты постоянно подтверждаешь, это и огромная ответственность, и это огромная психологическая нагрузка, поэтому там и психологические обследования, и постоянное, и, конечно же, там много всего особенного да, для того, чтобы действительно поддерживать. Но это высочайший уровень культуры безопасности это же постоянные проверки международные обмен опытом и так далее это, ну, наши атомные станции я бы сказал одни из но ну, не одни самые безопасные в мире и почему собственно именно наши проекты побеждают мы сейчас собственно на рынке номер один по объему контрактов на сооружение атомных станций mm -hmm. то есть три четвертых на рынке это наши проекты, и, конечно же, о многом это говорит.
1: А если возвращаться к нашей да. женской повестке, вот вы работаете в «Росатоме» уже 10 лет, если я не ошибаюсь. Да. Сложно было осваиваться в, в атомной... В октябре будет,
2: в октябре в конце. Ну вот,
1: приближаемся к юбилею. Сложно ли было осваиваться в атомной отрасли? Были ли какие-то стереотипные, может быть, ситуации, когда воспринимались какие-то решения, может быть, сотрудниками так, что вот где женщины, где атомная энергетика?
2: Не просто, конечно же, не просто потому что большой коллектив да сложная структура и конечно же это огромная и ответственность и много всего нужно знать Особенного, да, потому что все-таки в атомной отрасли высокий уровень требования к тому, что ты делаешь. То есть все, что ты делаешь, ты должен делать вот на отлично и выше. Да. Ну, потому вот что это просто вот опасно, невозможно. Если будет по вот, невозможно mm -hmm. по-другому, да. Mm -hmm. И, конечно же, ну, что тут говорить, я бы сказала, наверное, может быть, несколько, хотя внутри, да, наверное, тоже были какие-то, может быть, Вопросом, но мне это неведомо, мне об этом никогда никто не говорил. Но вовне, да, вот обычно же, когда приходишь на какие-нибудь крупные мероприятия. мероприятия, совещания, я бы, наверное, больше так бы сказала, где какие-то вопросы обсуждаются, так как мы все-таки отвечаем и за заказ, и на промышленный комплекс mm -hmm. вопросы кадров там звучат. Конечно же, в большинстве случаев мужчины. Да, а, поэтому Весту. появляется все больше и больше как женских лиц. Как
1: удавалось перебарывать где-то, может
2: быть, вот такого типа? Ну, там вопрос же не в том, что наверное, там женщина-то или мужчина, да, просто среди серых костюмов появляется там светлый костюм, да, mm -hmm. и женское mm -hmm. лицо. Конечно, это же, ну, все же исследования показывают о том, что не просто так тема а, гендерного равенства и вообще эта тематика, она в топе. Почему? Потому что все исследования показывают там, где дайвёсити, да, mm -hmm. то есть команды более диверсифицированные, там и эффективность больше, и атмосфера творчества другая, да, и показатели прибыли в компаниях, вот. у которых это, очень это, это же чистая экономика. Ну не просто так вот, собственно, международные компании на уровне Организации Объединенных Наций, весь крупный глобальный бизнес тему устойчивого развития, где тему номер пять целей устойчивого развития, как раз гендерное равенство, ее вот прямо она в топе, да? ну конечно же, за всем идет экономический Если смысл, говорить в про, вот, про
1: diversity как раз, это очень модная история. Сейчас многие компании декларируют принцип diversity and inclusion, и есть такое у меня личное ощущение, что Бывает частенько, что бизнес включается в эту повестку, потому что она модная. А что, собственно, из этого реально можно извлечь? Какие профиты для бизнеса? Почему это действительно эффективно? И, как вы уже затронули историю, даже показатели прибыльности увеличиваются. компании, у которых соблюден тот самый гендерный баланс да, мужчин mm -hmm. и женщин, особенно в том управлении Вот насколько там осознанно подходит к этой истории? Поддерживаете вы как-то принцип дайверсити у себя в компании, Какие есть для этого инструменты? Ну,
2: начнем с того, то что Росатом – глобальная компания, как глобальный игрок, мы не можем не включать, и она, собственно, в стратегии у нас утверждена, как условие – это цель устойчивого развития. То есть мы осознанно к этому относимся. И в 2020 году мы вошли в этот клуб такой международный глобальных компаний и прошли первую оценку. Это, собственно, была оценка, по большому количеству показателей это больше 200, это там, критерий ECG, любой крупный бизнес, он проходит да, через такую оценку. Это означает, что мы каждый год будем подтверждать свой уровень и выдают рейтинг компании. Сейчас особенно большинство инвестиционных компаний и банков смотрят на рейтинг по устойчивому развитию. Это влияет в том числе на проценты предоставление кредитов и так далее. Много разных экономических инструментов. Поэтому это вполне себе осознанно. Да? Но, собственно, и Росатом это же зеленая повестка, да? зеленый бизнес. и все, что касается развития экологической тематики, она лежит, собственно, во всех наших направлениях. И это и атомная сама по себе генерация, и ветер, это, собственно, мы номер один, да, у нас самая большая установленная мощность, порядка 540 мегаватт были установлены, и до конца года еще будут введены два ветропарка. И, конечно же, эта тема экологическая, мы назначены ответственными по утилизации промышленных отходов, Потому что все очень влияет на тему экологии и условий проживания ну да, наших людей. Поэтому наши технологии и компетенции, они абсолютно в этой повестке. И, безусловно, вот среди всех этих критериев отдельно стоит все, что касается социальной, да, это и тема гендерная, и мы mm -hmm. так также проходили оценку. И что приятно, что по, значит, блоку social, да, если CG mm -hmm. расшифровать, мы находимся в зеленой зоне. То есть это такой хороший средний уровень до да, международный средний уровень это высокая оценка это не значит что нам надо остановиться нам то есть есть красная зона желтая и зеленая для нас это такой сигнал что в целом мы вполне по своим практикам и стандартам находимся на хорошем международном уровне и тема женщин если смотреть по показателям такие доля женщин в, в атомной отрасли у нас порядка 32 процентов а если да, мировые цифры посмотреть, это всего лишь 22 то есть у нас выше если посмотреть в то руководстве то в средние мировые где-то порядка 12 у нас 23 ну то есть Нет. в этих
1: показателях у нас
2: конечно показатели выше
1: Какие-то есть у вас специальные программы поддержки для женщин, для создания равных возможностей по росту, развитию внутри компании? Вот
2: самое важное здесь слово – равные возможности. Да? То есть в этом смысле неважно, женщина ты Абсолютно. или мужчина. Да? У нас, конечно же, эта система и кадровых резервов, где все проходят оценку по единым стандартам, по единым собственно критериям. И в этом смысле то есть нет никаких требований. Да? Есть определенные стереотипы. И, конечно же, есть ряд профессий, которые больше мужские. Безусловно, это есть. Но, так скажем, и мир меняется, и мы видим, как все больше и больше женщин приходят. И особенно приятно было наблюдать, когда у молодых ученых награждали, когда выходит очень красивая, умная и юная девушка, и она занимается термоядом. И она рассуждает, собственно, и она победила среди мальчиков, да? И да. вот таких историй у нас все больше и больше. И, конечно же, мы отдельную программу будем запускать. Все, что касается привлечения девушек в STEM. Так называемые. Да. А у нас
1: есть с этим сейчас проблема? Ну, действительно, женщин становится потихонечку больше в науке, в STEM, но, тем не менее, вот этот стереотип физика для мальчиков, ты же девочка, зачем тебе? Он есть все равно такой, есть. есть. И такой. причем это происходит еще с общеобразовательного со, уровня, со то, то есть со школы. Есть. Поэтому, как с этим ну, работать? С этим,
2: собственно, это только создавая специальные программы, запуская. Конечно же, мы работаем со школьниками и показываем про все возможности. И, как правило, бывает если посмотреть даже школьные какие-то наши турниры, да, мы вот там турнир «Темп» проводим, когда тоже, собственно, определенные критерии объявляются и побеждают там команды. И вот я вспоминаю, в большинстве случаев команды такие были смешанные, где были mm -hmm. девочки и, и, и мальчики, да, то есть у них больше было результата. А почему,
1: как вы считаете, почему вот этот вот смешанные, смешанные mm -hmm. команды более эффективными? Это уже доказано?
2: Да, Исследование, есть исследования международной организации труда, которые, собственно, подтверждают именно эффективность больше. Ну, потому что по-разному смотрят, понимаете, если даже вы, опять же, заходите в коллектив. Мальчики и девочки по-разному где... смотрят
1: на ситуацию. Ну, абсолютно,
2: да? конечно, конечно. По-разному на задачи смотрят, на решение. А когда еще и разные национальности, да, это еще больше дает. Конечно, это сложнее работать, но когда вы притираетесь, это, конечно же, дает другой результат абсолютно.
1: Тут еще очень важно, мне кажется, чтобы руководители, которые сверху эту ситуацию видит, мог расставить правильно на позиции своих менеджеров, так назовем их, Ну, да? это
2: искусство управления, да, да. безусловно. Так, как это в футболе искусство сыгранная управления. команда. Конечно. Команда вообще определяет в текущем, мне кажется, мире это такой определяющий фактор успеха. И в этом состоит, собственно, искусство руководителя. Да? Правильно подобрать команду, ну и, собственно, понятно, ее вести. Там много разных вот уже нюансов.
1: Вообще у нас же, так если широко посмотреть, у нас в любом случае в России, не несмотря на то, что у нас довольно неплохие мировые показатели да, да. по гендерному балансу и в руководстве женщин, и в бизнесе. Но, тем не менее, общество наше, по сути, своей все равно патриархально. И причем это... Я очень часто встречаю даже не мужчин, а именно женщин, которые внутренне говорят о том, что мне не нужно все это ваше женское лидерство, я не хочу делать ни карьеру, ничего. Я девочка, я хочу новое платье, не хочу ничего лишать. Вот как вы считаете, а почему все равно так остро стоит сейчас эта женская повестка, женского лидерства, если большинство женщин, ну, может быть, не большинство, но половина уж точно в принципе не имеет к этому никаких притязаний и претензий. Зачем это нам нужно? Давайте оставим все как есть. Женщина, хранительница, очага и все.
2: Но не соглашусь с вами то, что вот, может быть, я так сталкивалась, да, что большинство, то, что я сейчас наблюдаю, вообще тенденция увеличивается количество женщин-предпринимателей, да, да, и женщин-предпринимателей гораздо по статистике Нужно больше. посмотреть, какое это предпринимательство. А, ну, безусловно, есть те темы, где женщина больше лидирует, есть где, где больше мужчина, но в конечном итоге очевидно, что за последние, ну, наверное, 50 лет серьезно уже пересмотрено, ну, в том числе и в России, Yeah. <sighs> ну, я смотрю по своей дочери, ну, по-другому уже. И дети разговаривают, дети другие стали. Да? там И это будущее наше. Очевидно, что и тем цифровизации входит все больше и больше. А в цифровизации это все-таки стем, да, дисциплины. И там больше будет девочек. И я думаю, конечно же, и мы работаем очень много и с родителями, показывают, что родители сейчас все умные очень, да, и вкладывают в образование. А потому конечно. что образование это будущее. И и мы в том числе популяризируем и показываем будущее за какими профессиями, да, в чем как бы успех будущего ребенка, потому что для нас это, собственно, одна из наших в том числе целей, это раскрытие потенциала, да, стать лучшими в раскрытии потенциала. Ну, мы видим, какие, конечно, дети просто талантливые, да, и когда ты смотришь там наши, у нас есть еще отдельная наша гордость, это наши чемпионы по инженерным профессиям, да, и когда команду, там одну из самых сложных да, компетенции возглавляет девочка, и они выигрывают, это, конечно, потрясающе. А когда подходишь э, к такой компетенции, как э, кванты, и там одни девочки, да. и это удивительно, а это чисто, это физика, и причем фундаментальная. И вот и тут уже возникает вопрос, да, действительно я есть сейчас... о чем говорить, есть какие примеры mm -hmm. показывать. Вопрос же только в том, что недостаточно представлено, да, может быть, недостаточно информированы и родители, и дети, собственно, и по будущему рынка труда, и по возможностям, да, которые, куда нужно отдавать ребенка, да, где я вот... Я с
1: вами полностью согласна, но я хочу высказать, вам допустим иную точку зрения не мою но распространенную а не скатимся ли мы в другую плоскость когда девочки будут в науке в технологиях будут осваивать там, мужские профессии а мальчики станут эмоциональными красить ногти и так далее все что мы наблюдаем сейчас в массовой культуре там взять так, тех же наших молодых э, лидеров мнений там э, милохина и так далее знаете, жизнь, она,
2: так скажем, очень сложная, да, и, как показывает там практика, все равно к балансу придет, да, в конечном итоге. Человечество тоже стремится к этому балансу. Нет, я не думаю. Я не думаю, все-таки, скорее, то, как меняется мир и то, Какие качества требует этот мир? Эти качества женские. Да. Это договороспособность. все есть физиология, от нее никуда не уйти. Mm -hmm. Все-таки мужчины, они менее договороспособны, они должны более быть прямолинейными, победителями, да. прямолинейными. Женщины более гибкие, mm -hmm. да, более открытые и готовы признавать свои ошибки. И вот современная то, как развивается экономика, она же такая, требует объединения, кооперации, когда невозможно выиграть одному, да, когда выиграть можно только вместе. И оно требует развития этих качеств. Да. И по определению женщины ну, более эффективные В этом вот, направлении, в, в
1: договороспособности.
2: В, в, вот в у нас
1: стремительно этих... меняется мир. У нас каждый да. день что-то новое происходит, чего мы не можем Кстати, предсказать.
2: в условиях неопределенности более эффективны нежели чем
1: мужчины. Ну, на самом деле, мне кажется, что сейчас уже настолько разносторонние люди встречаются, и эмпатичные мужчины, которые конечно, гибко да. принимают решения и договариваются и так далее, и женщины, которые С ближе мужскими, к мужскому конечно. типу, Поэтому, да, то есть я полками бы, командовать Я бы и так говорила далее.
2: о том, что тут, почему мы, мы mm -hmm. у себя русатами не смотрим, женщины или мужчины, mm -hmm. для нас важно, собственно, та должность, на куда мы рассматриваем, и, и компетенции. Mm -hmm. Ну, не, 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 не важно, да. Понятно, что что в разной ситуации требуется может быть разный набор качеств. И тут уже вопрос человека, а не пола, да, в первую очередь встает. Поэтому мы можем лишь говорить о том, что об общей такой выборке и об общих пока таких еще оставшихся с прошлого да, столетия, то, что превалирует. Да, конечно же, мир будет меняться. Качество человеческое будет подстраиваться под то, как меняется мир, безусловно. И люди будут также меняться. Меняться, потому что вынуждены, это же, если ты хочешь выжить, ты должен быть адаптивным, да? да эволюция. И поэтому молодежь, возможно, будет более гибкая.
1: И это прекрасно, ведь на самом деле от таких устойчивых стереотипов, которые у нас были, там, может быть, в нашем детстве, страдают же не только девочки, но и мальчики. Вот эта история с тем, что мужчины не плачут, а потом у да, нас вырастают да, да, да. мужчины, целое поколение мужчин, которые не могут распознать свои эмоции, не могут их выражать, потом работают с, с психологами и там, к 45 годам понимают, что вообще-то не стыдно угу. испытывать грусть, тоску, печаль, слезы да. и так далее. И мне кажется, вот, вот, в борьбу с этим стереотипом на днях буквально наш президент внес очень большую лепту, как мне кажется, было мероприятие со школьниками, с финалистами конкурса «Большая перемена», да, где ясно. один мальчик встал, рассказывал свою историю и не смог сдержать эмоции, заплакал, и президент его поддержал. И самое главное, что мне в этой истории понравилось, президент поддержал, и другие участники, то есть его товарищи, такие же мальчишки молодые, начали ему аплодировать и поддерживать, что это не стыдно мальчику плакать. Я помню свои школьные годы, и, ну, как бы, лучшее, что он бы услышал в этот момент, там, нюня, мамтик, иди отсюда и так далее. И вот это меняется, это действительно меняется. У нас какой-то мир становится более человечный, что ли. Это так здорово, на мой взгляд. Но тема
2: человекоцентричности для нас, тема номер один для нас, как для госкорпорации. Мы ее, собственно, в девятнадцатом году еще на мировом чемпионате WorldSkills mm -hmm. заявили. Ее поддержали все страны, которые, собственно, входят в движение WorldSkills. Это порядка 82 двух стран и конечно же вот оно не просто так тема центричности человек если мы посмотрим она везде звучит а пандемия она еще раз подчеркнула да, важность. важность человека в первую очередь и если посмотреть вот на мой взгляд сейчас то что происходит и особенно конечно же это медики увеличится точно я уверена конкурс на профессии медиков потому что ну, вот есть тенденция, мы же не просто так видим, волонтерство развивается. Да. У нас, кстати, тоже очень волонтерство активно. Есть желание у людей помогать, делать да, добрые помогать. и это такое дополнение, наверное, себя, потому что не хватает на работе, да, этого вот большого что-то, да, ощущения, что ты вот сделал вклад, кому-то помог, поэтому это такая важная составляющая, которая вот очевидно является таким мощным импульсом и трендом, и у школьников это очень поддерживается, и собственно мы являемся также партнером большой переменной. Собственно, угу. вчера мы как раз, ребят, был розыгрыш, кто поедет на наш чемпионат, а там skills Ребята, конечно, просто невероятные, они просто другие, они какие-то задушу что называется. Когда Красавички. их слушаешь, кем они хотят
1: быть? А кем, кстати, сейчас дети хотят вот быть? Вот удивительно
2: для меня было, вот те, которые постарше дети, да, вот там седьмой, десятый, в большинстве случаев это медийные какие-то блогеры и, и так вот, далее. далее. А вот, собственно, вот эти детишки 5 7 Класс, учитель, хирург, врач какой-то, да, ученый. Они уже другие, понимаете, они выбирают другие профессии, да? да. Художник, пианист, то есть они очень такие все разнообразные, и в них видно такое тоже вот профессии выбирают, которые помогают что ли другим, да.
1: да в моем детстве я помню, все девочки хотели быть актрисами, а все мальчики хотели быть бизнесменами, предпринимателями. Вот. Поэтому очень влияет. первую очередь,
2: общество влияет на то, что будет востребовано. Да?
1: Абсолютно. Если к вашей профессиональной деятельности, насколько я знаю, в Росатоме работает 250 тысяч человек. 274. Уже а, так. А сколько из них реально прошли через ваши руки? Конечно, 274 тысячи я
2: каждого не знаю, но... Даже все,
1: за что... 10 лет-то как бы... Нет,
2: ну, во-первых, есть определенные, так скажем, ротации, текучки и так далее, но все, что касается... У нас такой есть термин топ -тысяча», да, то есть это все руководители, уровень генерального директора, заместителей, я всех так скажем знаю потому что любое назначение обязательно проходит через штаб-квартиру через назначение и все преемники, которые планируются к дальнейшему назначению ну, на 90 процентов я знаю это очень интересные люди и вторая категория которую я тоже обожаю да это наши инженеры это наше движение wall skills это чемпионы я их вот очень люблю. Всех экспертов наших главных знаю, которые готовят чемпионов и всех ребят, которые побеждают, потому что каждый год мы выезжаем, это весь наш топ-состав, генеральный директор, все дивизионов. Но это что-то невероятное, когда ты видишь, что то они могут делать и руками, головой. и головой, да, и все это, это просто, невероятно, да. И, а люди, которые потом вот ты смотришь, им руку жмешь, и ты понимаешь, что у них от этого прям мотивация растет, от победы, да, да. в первую очередь да. от признания Признание, их, конечно. они невероятные, конечно. Там я всех ребят знаю, и мы смотрим, как они растут, и, конечно, какие-нибудь потрясающие идеи выдвигают, они активно участвуют и в развитии отрасли. И, И потом кажется... они
1: попадают через вот эти конкурсы WorldSkills, попадают в какие-то подразделения Росатома? Как нет, они происходит? наши сотрудники. А, уже сотрудники. Они уже сотрудники. Это, ну, да. нет, нет,
2: нет, нет. Ага. нет, Студенты тоже, это отдельная история, конечно же, студенты. У нас, в принципе, мы каждый год берем где-то в среднем сейчас 1800, но в ближайшем будущем, так как бизнес-повестка расширяется, Росатом – это не только атомная отрасль, mm -hmm. да? это ядерная медицина, это новые материалы, это «Северный морской путь», и это «Ветропарки» и, да. и много другого. Да? То есть это наша повестка гораздо шире. Да? Безусловно, там компетенции ядерной технологии, они во, во многих областях лежат в основе. Это экологическая повестка. Да? Это все, что касается утилизации отработанных отходов да, промышленных. Но как бы там вот то, что мы видим, это стройка, собственно, такого количества объектов – Поэтому в среднем по две тысячи, две с половиной, то, что мы видим на горизонте, не говоря уже про цифровое направление, да, это такой существенный рост, потому что бизнес-повестка растет. Mm -hmm. И, конечно же, вот если посмотреть, у нас там средний балл 4,45, то есть каждый третий это отличник. Ну, вот я просто к тому, чтобы уровень, уровень немножко образования, показать, да, да. Да, образование, mm -hmm. интеллекта, ребят, которые приходят. И целые программы, это наши 18 опорных вузов, с которыми мы работаем, это все лучшие вузы страны. Да? Для нас это принципиально важно, потому что, когда наборы идут через вузы, которых мы понимаем, да, где там большинство, на большинстве кафедр по тематикам, да, по тем специальностям, откуда мы берем, работают, конечно же, наши сотрудники. Это взаимное обогащение, это адаптация в будущем. И вот большая, конечно, часть на наши основные профессии приходит. Это 14 атомная энергетика и и, собственно, сейчас вторая, это новые материалы. Это основной, Конечно, мы с рынка берем, но в основном это, собственно, бэк-офисные, да, да. которые, собственно, более... Ну, кстати, даже и у нас, если брать в HR команде, конечно, на первых этапах мы брали, но сейчас это внутренние ротации. Я вижу, как дивизионы с удовольствием берут изнутри, из отрасли, но в какой-то момент уже не хватает. Конечно, мы подпитываемся извне.
1: Вы, как человек, который каждый день работает с людьми, поделитесь лайфхаком, по каким признакам, критериям, возможно, можно определить сразу вот прям на собеседовании э, потенциал человек. человека. Ваш, не ваш. Вот приходит он на собеседование, вы его не знаете, и сразу можно сказать, вот этот далеко пойдет или нет.
2: Да, есть такое, знаете, как говорят, 25 раз документы прочитала, говорит, вот приносишь вот смотришь именно в ту строчку, где ошибка. Почему именно туда? Непонятно. Это вот то же самое, конечно Нар же, по человеку. Наметан. Когда вот, это такая, знаете, интегрированная, ее очень часто называют вот это вот интуиция. Но это, конечно, не интуиция, да? Интуиция – это вот, опыт, собственно, такое уже да. опыт, да, да собранный, mm -hmm. где у тебя в голове моментально вырабатывается уже определенное мнение. Конечно, но все равно же мы обязательно беседуем, и очень часто это может мешать, я вам хочу сказать. Но... Для меня, лично важно, для меня лично важно, и то, что я вижу, скорее всего, и такой человека в отрасли приживется, да? это желание. Желание самому развиваться, не человек, который берет на себя ответственность и не боязнь таких больших, сложных задач. Постоянно учиться. Вот, вот такая некая, знаете, что часто говорят, огонь в глазах. Да. Это энергия, конечно, энергия и мотивация, желание. Ты знаешь, я все уже, я большой, великий, у меня все. Угу. Вот навряд ли здесь что-то получится, потому что жизнь слишком быстро меняется. И для нас человек, который вот для себя такой уже закрыл двери да, в развитии, да, ну, навряд ли сделает так Такую ну, конечно, вашей отрасли
1: нужно постоянно. На самом деле, как и во многих, и наверное, в большинстве отраслей, которые сейчас, в принципе, лежат в поле активного роста там, экономики, да, очень важно учиться и развиваться, не останавливаться, потому ну, опять, что мы просто не успеем за ну, всем Ну опять же, что чтобы не тогда. поняли
2: там, слушатели как-то буквально, конечно же, есть ряд профессий, где обязательное требование это образование. Образование.
1: Ну, а вот скажите, правда ли, сейчас много об этом говорится, что молодые люди, молодые специалисты уже совсем по-другому относятся к выбору компаний, в которых они хотят или не хотят работать? То есть тут уже на первом месте не столько зарплата и денежные какие-то отношения с работодателем, сколько еще какие-то дополнительные вещи. Вот в Росатоме что вы даете дополнительного вашим сотрудникам для того, чтобы они понимали, что они хотят работать только здесь и не смотрели там по сторонам?
2: Это абсолютно точно. То, что молодежь сейчас смотрит не настолько... И Более того, я могу сказать, мы не, скорее не возьмем человека, который исключительно смотрит на деньги. Понимаете, деньги – это некое следствие твоего успеха это следствие того, как ты себя покажешь, какой результат ты достигнешь и так далее. Поэтому на что смотрит молодежь, что мы предлагаем? Ну, вот проекты, масштаб проектов, да, которые, собственно, мы реализуем, ну, нет ни в одной компании. Во-первых, многие вещи мы делаем впервые, да, а молодежь – это реально драйвит.
1: Они хотят, чтобы было интересно и масштабно. Масштабно,
2: mm -hmm. чтобы было интересно, и, безусловно, тема, то, что РУСА там, а, а, компания, которая входит, вот, я бы так сказала, в клуб да, таких международных и которые подтверждает себя в целях устойчивого развития. Это тема экологии, это тема гендерного баланса, это тема образования. Да. Мы очень много работаем со школьниками, со студентами. Ну и внутри у нас две академии – техническая и корпоративная. То есть все, что касается развития, да, это тема для нас номер один, а для а молодежь это крайне важно. Ну и, конечно же, возможность перехода, когда у тебя ты можешь ротироваться от одного дивизиона в другое, да, показывает. Конечно, всегда Пробовать себя в да, каких-то сферах и найти Когда призывания. один проект, у тебя потом, возможно, другой проект, ты переходишь. Конечно, есть там, специфика у IT-специалистов, там, у научных, да, она отличается. Но если в целом говорить, конечно ну, же, сложность, широкого... амбициозность. Mm -hmm. Вот, ну, смотрите, мы в свое время были компанией номер один, которая, ну, как были свои, мы, мы и остаемся, да, по внедрению IT-систем по масштабу. Mm -hmm. вот когда я объясняю, что у нас есть центр обслуживания, в который обслуживают, то есть у нас нет на каждом предприятии человека, который рассчитывает заработную плату. У нас есть общий центр обслуживания. Гренатом которая делает все, что касается кадрового администрирования, все, что касается расчета заработной платы. То есть у нас нет вот понимания. Это все автоматизировано. Да? И все свое в время, свое время свое время для того, чтобы вывести это все, да, это же надо было всех перевести на единую платформу. Да. Но именно благодаря этому да, вот в условиях пандемии мы за две недели спокойно могли вывести и сотрудников на там, удаленный mm -hmm. режим работы при соблюдении всех требований информационной безопасности. Им у нас не было ни одного сбоя в расчете заработной платы. Хотя там было очень много нюансов с точки зрения, как считать рабочие и нерабочие. Да? Но вот если бы такого у нас не было центра, вот это было, знаете, кто влез, то под рова. Да? Вот эти вот единая все-таки кадровая политика и дает и гибкость, и быстроту. Да? И вот этот масштаб на 160 тысяч никто не делал. И мы в свое время там, в общем, получается. завлекаете
1: молодых специалистов масштабными проектами, интересной работой и возможностями и для развития жизнь. роста. жизнь. У нас да. спорт.
2: Вот. У нас спорт, кстати. Мало кто знает, но есть такое дело, когда трудовые коллективы в мире проводят э, Олимпиады, и наши, собственно, ребята всегда номер один. Поэтому а, у нас... а по каким видам спорта? Там и футбол, и волейбол, и много силовых, собственно, и лыжи. Ну, то есть там есть у нас летняя атомиада, есть зимняя атомиада, там и пловцы. Кстати, Попов... Это наш выходец из нашего города. Ну, он не прям уж здорово, вот как здорово. бы в атомной отрасли работал, но, но его родитель и, собственно, вот он же из нашего атомного города Егорова, которая многократная олимпийская чемпионка, да, тоже из нашего города. Красотам кузница
1: кадров и поняла.
2: Поэтому спорт. А, еще различные виды, потому что вот, на это молодежь обращает внимание. Да, абсолютно. В... Мы, на самом
1: деле мы работаем много с вузами, и в том числе, разговаривая со студентами, выясняется очень часто, что вот почему вы пошли в тот или иной вуз. Не, очень часто говорят не о том, что уровень образования там высокий или там диплом престижный, а о а богатой общественной жизни. жизни. Там, вот, у меня есть возможность на спорт, у меня есть там, возможность стать волонтером поехать на Олимпиаду да. в Сочи. Там, а посмотрите
2: песни атомных городов, как у нас поют наши люди. Это особые Просто таланты.
1: Да, Поэтому Россия мы раскрываем талантами. таланты. Шикарно.
2: А если вы посмотрите «Человек года» нашу церемонию... Она, я думаю, побьет GQ. рекорды, но ну, ну, я могу сказать, ни одна корпорация не проводит таких церемоний, это, собственно, по 55 номинациям в мае, это порядка тысячи человек, мы это приглашаем с семьями, и, соответственно, мы выбираем лучших, лучших по определенным профессиям и лучшие команды, и это, конечно, грандиозно.
1: Мы решили спросить жителей столицы о том, что бы они хотели получать на работе, кроме зарплаты. Какую, может быть, там заботу, поддержку, какие возможности для роста и развития. Сейчас услышим ответы москвичей в нашей традиционной рубрике «Радио Дозор» и обсудим.
0: Радио Дозор. Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы. Привет, ребята! Это Юрий Кораблев и Радио Дозор. Сегодня поговорим о плюшках. О плюшках на работе. Что бы сотрудник хотел получать на своем рабочем месте, кроме зарплаты? Заботится ли там, где он трудится, о персонале? Обо всем об этом прямо сейчас спрошу прохожих на московских улицах. Что нужно на работе работнику, кроме зарплаты?
2: Комфорт, я думаю, нужен на работе.
0: А это что? Кондиционер в такую жару?
2: Ну нет, чтобы приходить туда, чувствовать себя как дома.
0: А еще вот помимо зарплаты что-то вам нужно? Какие-то тренинги, обучения? Что, что, бы вот вы хотели?
2: Ну для развития тренинги, я думаю, было бы полезно.
0: Допустим, как один из вариантов было бы неплохо поощрять некурящих сотрудников, так как они ну, больше проводят времени фактически на работе, в отличие от тех курящих, которые постоянно куда-то выходят ну, и регулярно курят в течение дня, особенно если это много они делают. А как поощрять у кого, как работодатель, сможет, какие у него возможности? Увеличенный отпуск. Ну, и как вариант тоже, да, там добавлять, допустим, 2-3 дня к отпуску за счет того, что человек, ну, грубо говоря, там, если час в день, он ходит курить, а это не ходит, он в год там как раз набегает, наверное, эти пара-тройка дней.
1: Корпоративная программа для роста сотрудников.
0: Бассейны, тренажерные залы. Ой, ну
1: это было, бы, конечно, идеально. Да.
0: Ну а что конкретно?
1: Бассейны, тренажерные залы для поддержания собственного здоровья. У нас
2: предоставлялся и автомобиль корпоративный. Автомобиль? Да, и такси, и все это оплачивалось, было очень удобно. Мне оплачивали и мобильную связь, и интернет, и домашний интернет.
0: Отпуск нормальный. Да все, что, Но больше, чтобы был. Да, все устраивает. Так. И в июле, а не в январе? Да, да, да. <смех> что бы вы хотели получать на работе, кроме зарплаты? Удовольствие. Удовлетворение, А если работодатель говорит и спрашивает, что вам не хватает вот для отличной работы, что бы вы сказали? Сложно, потому что все хватает. Ну, может, фитнес, тренажерный зал, не знаю, премия побольше, офис побольше, работать из дома. Нет, все это есть, в принципе. Какая у вас хорошая работа? Да, да, да. Первый раз встречаю человека, который говорит, все поэтому есть. У меня как бы все хватает, и сложно как бы придумать такое, какое-то необычное. Всегда много не бывает, да, поэтому, конечно, премии побольше там, например. Или почаще. А что бы вы хотели получать на работе, кроме зарплаты? Удовольствие от работы. От работы зависит много, это самое первое дело, это коллектив какой. То есть вы даже готовы поступиться зарплатой, лишь бы коллектив был хороший. Да, именно так. Радио «Дозор».
1: Ну, вот такие вот ответы москвичей. То, чего бы они хотели от работы помимо заработной платы. Многое из того, что они сказали в Росатоме, реализовано. Я думаю, что, наверное, все, что из, из, из перечисленного. Многие сказали про удовольствие от работы. Работа, как, на ваш взгляд, это вообще место для удовольствий? Ну, я могу сказать, что
2: э, вообще мне повезло. Для меня работа – это удовольствие. Мне кажется, когда действительно человек находит то место, где он получает удовольствие, это ну, такое счастье, да, есть такой индекс счастья, так, тоже такая методология, многие компании меряют. Это действительно и производительность выше, и атмосфера в коллективе. Ну, это такое вот важнейшее составляющее. Есть такой показатель, который мы меряем уровень вовлеченности, да, у нас он в компании 84%, это очень Много, высокий это уровень. Да. На уровне лучших международных мы себя по международной методике меряем и сравниваем с международными компаниями. Конечно же, такой комплексный показатель и для нас забота о человеке. Это базовые вещи, мы даже об этом не говорим. Конечно, добровольное медицинское страхование и все, что касается, особенно пандемии, показало. Для нас здоровье сотрудника это очень-очень важно, поэтому отдельные программы здоровья, мы вообще запустили программу благополучия. Да? Мы проводили пульс-опросы в период пандемии. Не буду говорить, конечно же, это все, что и ручное сопровождение, где необходимо там, и из одной больницы в другую. То есть это вопрос вообще для нас не стоит помощи и конечно нам приятно было слышать от сотрудников когда вот они говорили что такая надежность да и забота конечно Но очень, очень важно, важно
1: в нашем мире особенно в
2: сложное время и программа благополучия, она гораздо шире мы кстати по пульсу опросам замеряли уровень стресса да и вот уровень стресса у женщин в период вот такой пандемии различных, когда на удаленке все были, понятно, был гораздо выше. Выше, да? чем у мужчин? Конечно. Ну, понятно, потому что дети все дома, дома, надо работать, надо с детьми заниматься и так далее.
1: Мне кажется, и, что у мужчин и, тоже а, был очень высокий уровень. Они вообще впервые оказались в одной ну, квартире со своими детьми так надолго. Такой, да, ну вот, <свят> по
2: нашим исследованиям, у женщин был уровень стресса выше. И у молодежи. Кстати, ну, молодежь да. тяжелее перенесла вообще вот эти все... Мы <свят> очень много исследований проводим, вот эти все ограничения. И стресс гораздо на них больше влияет, и они не могут, как ни странно, все-таки среднего возраста и выше среднего, там, грубо говоря, кому за там 35 гораздо дольше выдерживают нагрузку и стресс, нежели чем до 30 лет. Mm -hmm. И поэтому мы вот, для специальной программы делали и для молодежи, и все, что касается там работы со стрессом, там, на удаленке, это прям специальные были развернуты, И мы запустили программу программы для детей, для наших сотрудников, с тем, чтобы дети могли немножко быть занятыми, пока мама там, или папа работает, mm -hmm. да, особенно дома. И мы после этого, когда замеряли, стресс понизился в два... Ну, то есть вернулся в два раза.
1: Этими всеми инструментами занимается ваша служба, правильно я, Конечно. я понимаю? Ваши Вообще, Как, на ваш взгляд, изменилась за последние годы роль миссии дирекции по персоналу в современном мире? Потому что, мне кажется, но ну, если раньше это были определенные регламенты, приказы, там, прием сотрудников и все. Да, да, кадровое администрирование, совершенно верно.
2: Ну, сейчас, конечно же, тренд вообще в пандемию да, номер один, это все, что касается тема благополучия, почему мы и тему эту затрагиваем. Причем она гораздо шире. Это не только программа добровольного медицинского страхования, там спорт и так далее. Это и стресс, это и необходимые знания, навыки не только в рамках работы, но и для жизни, с тем, чтобы не попадали в разные финансовые непонятные ситуации, да, которые потом тоже вызывать могут стресс. Как управлять своими финансами, да, как управлять своим здоровьем, как управлять в принципе, с точки зрения там приоритетами своей жизни. То есть наша задача все-таки обеспечить вот эту вот стабильность да, внутреннюю для человека. Это крайне важно. И вот мы видели, насколько это помогло нашим сотрудникам, конечно, в такой непростой период. Мы очень мы сделали детскую академию. Да? И вот эти общие тренды, то, что, конечно же, людям хочется говорить на другие темы, про творчество, оно прям востребовано было. Либо волонтерство, да, желание помогать, да, помогать тем, кому сейчас плохо. Да? Это и жителям там, наших городов, где города-предприятия, и, опять же таки, и ветеранам. И вот это вот прям такое ощущение, что помогало людям чувствовать себя Держаться. людьми. Вот mm -hmm. люд, именно людьми, да, потому что вот находиться в таком закрытом там, пространстве долгое время в условиях ограничений, не находя себя отдушина в том, в своем любимом занятии, кстати, мы сделали и спортивные мероприятия в новых форматах онлайн, у нас была утренняя зарядка русатома порядка... 30 тысяч, а вы чувствуете все в коллективе. Конечно. Хоть вы дома, но вы все Ты встали, частная. вы видите, вы чувствуете. Знаете, эта энергия, она как бы Объединяет. позволяла людям, да, да. не говоря уже про те челленджи, которые там пробеги. Я, кстати, тоже мы с семьей выходили, с семьями там все ходили там на лыжах, Здорово. сколько километров прошли, куда-то отправляли и так далее. Конечно, целая жизнь. И для людей, кстати, для молодежи это становится очень-очень важно. Потому что кто-то вот ответит чувствовать себя как дома. А что такое как дома? Конечно же, это надежность, забота, возможность. Конечно, без... вот тема безопасности, она, конечно, вернулась, но невозможно чувствовать, ты не можешь заниматься более высокого уровня, если ты чувствуешь себя небезопасно. Поэтому, конечно Абсолютно. же, вот общий тренд в мире, все, что касается там темы и потому что если посмотреть, кто в пандемию всеми вопросами, да, ну, это, конечно же, тема. Да, она вот в рейтингах просто перешла на тему номер один если сравнивать там все что касается вот только структур там таких более хардовых вещей конечно мы занимаемся и структурами и все что касается мобильным приложением потому что в идеале тоже к чему мы стремимся к нулевому бумажному обороту по нашей части с тем чтобы сотруднику было удобно то есть он должен все свое время тратить на то, решение своих занимает? задач Абсолютно. Да, Поэтому у него там есть личный кабинет, где он что-то посмотрит, там по тренингам, что ему кто рекомендует, куда-то зайти и так далее, что по его зарплате, какой следующий карьерный шаг, у руководителей все, что по коллективу. Вот должно быть максимум да, информации и минимум, вот мы, конечно, мы только в начале этого пути, вот поэтому то, что я говорила про общий центр обслуживания, там уже много очень роботов у нас внедрено с тем, чтобы убрать всю рутину, но в идеале мы, конечно, хотим, чтобы всю рутину отдать роботам с тем, чтобы человек, конечно, нашей hr службы, численность у нас осталась, несмотря на то, что задачи растут, они стали гораздо шире, все, что касается карьерного консультирования, это же молодежь волнует, поэтому у нас есть и карьерного консультирования, и программа было благополучие и кстати приходите приглашаю у нас в прошлом году мы провели международную конференцию Global Impact Conference как раз mm -hmm. тема посвященная устойчивому развитию и конечно в первую очередь вопрос человека центричности потому что для нас это собственно в кадровой стратегии заложено да как должна поменяться кадровая политика человек в центре как это влияет на собственно перестройку вокруг. конечно процессов наших всех
1: спасибо большое говоря немножечко о женском лидерстве хочется еще затронуть такую вещь, что в любом случае, несмотря на уверенное наше движение к гендерному балансу и в корпоративном мире, и не только, все равно сохраняется такое внешнее разное отношение к женщинам в руководстве и к мужчинам. У людей, в первую очередь, даже все опросы говорят о том, что в нашей стране все-таки женщины и мужчины хотели бы, чтобы ими руководили больше мужчины, чем женщины. Есть какие-то стереотипы о том, что женщины там, более эмоциональные. Ну мы с вами это обсудили, да, что,
2: кстати, да. мужчины тоже есть эмоциональные. Абсолютно.
1: Да. Вот как на ваш взгляд допустил моли женщине руководителю показывать какую-то свою слабость, эмоции или это вот особенно в атомной энергетике просто нет и все.
2: Знаете, я могу сказать, что важно самое главное оставаться самим собой. Конечно же, как ты как руководитель ты ну, не, не, не можешь все свои эмоции на своих Распустить. сотрудников. Угу. Это, угу. это просто недопустимо с точки зрения, если ты руководитель. Ты, Вне
1: зависимости, ты, опять же зависимости пола. от пола. Угу. зависимости от
2: пола, абсолютно. Тут вопрос угу. не женщинами, а ты мужчин. Ты руководитель. Если ты руководитель, ты ролевая модель. Ты тот человек, на которого смотрит и делают выводы, что допустимо, а что недопустимо. Поэтому это очень сложно, как быть руководителем, особенно действительно эмоционально. Есть разные практики, что с этим делать, как быть, и я думаю, большинство с этим работают и знают такие методы, как и 360, когда тебе дают обратную связь и коуча с тем, что и с людьми, ментора, вполне, ментора mm -hmm. да, ну вот, собственно, в зависимости и люди меняются. В этом-то и смысл. То есть ты сможешь стать руководителем высокого уровня, если у тебя появляется вот эта вот личностная зрелость.
1: Да, и стабильность. У нас в проекте в завершении есть рубрика «Пять советов», которые наши гости, наши эксперты делятся своим накопленным опытом, бэкграундом в такой сжатой, короткой форме экспертно на разные самые темы. От вас, в первую очередь, конечно, хочется получить 5 советов на тему того, как проявить себя, чтобы сделать карьеру в таком сложном конкурентном корпоративном мире.
2: Любить то дело, которое ты делаешь, это самое важное. Если ты не любишь, ничего не получится. Вот эта вот страсть, которую ты испытываешь, к тому какие-то задачи решаешь, и понимание того, к какому то результату хочешь прийти, это большой залог успеха. Второе – это команда. Это вот сто процентов команда номер один как фактор, влияющий на твой успех. Без команды ничего не получится. Команда твоя. И третье ⁇ это коллеги, выстраивание отношений. Это крайне-крайне важно. Ну, в этом мире невозможно одному справиться. да, Поэтому важно вовлекать в твою идею, в твою задачу, влюблять в свой проект. Обычно, когда ты любишь то, что ты делаешь, в свой проект, все вокруг тоже начинают любить это дело. Оно как бы привлекает. Воодушевляет.
1: Воодушевляет
2: и так далее. Люди же это все считывают и видят. Вот, наверное, так.
1: Спасибо, что пришли, Татьяна. Было очень интересно и полезно для наших слушателей. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин».
2: Программа об успешных, сильных и независимых.